0: Gibt es irgendwelche Fragen zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe? Zweifel? Kommentare? Ja. Pause nochmal von drei Eigenschaften. Mhm.
1: Kannst du noch kurz darauf
0: eingehen? Mhm, das wollte ich dann noch machen. Mhm. Warten wir erstmal, ob jetzt noch eine Frage ist zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Und dann
1: ja. Die Frage, dem ich das nicht besteht, dass es nicht auffindbar mm. ist, ist dann die Definition, das Bewusstsein ist in einem Körper. Wenn ich mich als Mensch habe ich ja kein Ich. Ist das Bewusstsein, verpackt in einem Körper? Das? Mm. Ja, klingt ein bisschen komisch, die Frage, ah. wenn es kein Ich ist.
0: Ja, erstmal muss man sicher länger darüber reflektieren, welches Ich gibt es und welches nicht. Du bist da und ich bin hier. Wenn du mir sagst, da ist kein Ich, dann haue ich dir auf die Nase. Dann weißt du, dass es da ein Ich gibt und dass es hier auch ein Ich gibt. Also das ist erstmal richtig. Und äh, Ich-Stärke ist super wichtig. Also Ich-Stärke zu kultivieren ist ganz, ganz wichtig. Und äh, die größte Ich-Stärke hat der Buddha. Also das ist ein eine komplexes, äh, komplexes äh, Sache. Und die andere, das andere ist dann natürlich zu reflektieren, aber auch in der eigenen Erfahrung zu, sch zu schauen, ja, wo ist Bewusstsein? Und es ist eine gute Frage, ist Bewusstsein irgendwie, hat das was mit dem Gehirn zu tun? Ist das innerhalb des Körpers? Und das würde ja so die materialistische Weltsicht, von der wir alle sehr stark beeinflusst sind, klar sagen. Also die materialistische Sicht würde sagen, da ist Materie und das ist das Primäre, aus dem alle Dinge gemacht sind. Und irgendwie ist in unserem Falle, und manche würden das dann so auf das Gehirn reduzieren, Materie so kompliziert gewor geworden, dass daraus Bewusstsein entsteht. Oder manche, würden, manche Materialisten würden sogar sagen, äh, das Bewusstsein ist das Gehirn. Und es gibt nur materielle Prozesse. Und das ist, das ist eine, das ist eine spannende, spannende Frage. Man könnte einfach mal in, und das ist hilfreich in der eigenen Meditationspraxis, so die ganzen Bücher über Neuropsychologie und Materie und so, Quantenphysik, einfach mal so in den Schrank stellen und einfach mal auf die eigene Erfahrung schauen. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt nicht Bücher über Neuropsychologie gelesen hättest, dass das mit dem Gehirn zu tun hat und so, wenn du das mal alles weglässt, das sind ja alles Konzepte, das ist ja alles, was du so glaubst, weil das in Büchern steht. Und in Meditation würde man wagen, sich nicht auf das zu verlassen, was andere Leute schreiben und was sie so rausgefunden haben, sondern wie ist das in meiner eigenen Erfahrung? Also wo ist zum Beispiel die Erfahrung? Wo nimmst du jetzt zum Beispiel die Hände die Erfahrung in den Händen, wo findet das statt? Und zwar nicht, indem du andere Metallbilder hervorrufst, um das zu erklären, sondern in deiner direkten Erfahrung. Wo ist das lokalisiert? Ja, Und dann beginnst du einfach so auf dich selber, auf die eigene Erfahrung zu schauen und nicht auf das, was in Büchern steht. Und dann natürlich das, was in den Büchern steht, kann kann dann auch sinnvoll sein. Also ich will das jetzt nicht als eine, als eine Landkarte nicht abtun, sondern aber hier in, in Vipassana Meditation, in der Meditation auf die Natur von Bewusstsein geht es mehr darum, dass man Bewusstsein direkt untersucht nicht durch, nicht durch Theorien, nicht durch Erklärungen, sondern durch, durch das Schauen. Das ist ungefähr so, wenn du einen Apfel verstehen willst, dann kannst du studieren, wie man Äpfel anbaut und Bücher lesen. Und dann weißt du über alles über Äpfel, aber dann weißt du immer noch nicht, wie ein Apfel schmeckt. Und genauso kannst du alle möglichen Neuropsychologien über Bewusstsein, Philosophie über Bewusstsein lesen, aber dann weißt du immer noch nicht, was Bewusstsein ist.
1: Das glaube ich, nicht, dass in den Büchern stimmt, ich die Antwort. Die lese ich gar nicht. Ah, das ist gut. Da und jetzt von dir hören, ja. ja. dass du die anderen Sachen so gut ja. erklärst. Hm. Wo habe ich jetzt deine Meinung?
0: Ja, meine Meinung ist äh, oder das und das entspricht auch meinen eigenen Erfahrungen, dass Bewusstsein nicht äh, nicht äh, nicht lokalisierbar ist und dass und mein, 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 mein Ansatz ist mehr so der Quanten, wenn man das jetzt so aus wissenschaftlicher Sicht sehen würde, also der quantenphysikalische Ansicht, dass die Substanz, also dass es da keine Materie gibt und dass man letztendlich in der Sicht auf, auf wie die Dinge wirklich existieren, auf Bewusstsein stößt. Also total umgekehrt. Also für einen Materialisten ist Materie, Materie, das ist das, was es real ist und dann kommt da irgendwie so das Bewusstsein raus in der Evolution. Aus, aus buddhistischer Sicht oder aus Quantenphysik-Sicht ist es genau umgekehrt. Das, woraus alles gemacht ist, ist, sagen wir mal, Bewusstsein. Ja? Es ist etwas Nicht-Materielles, nicht materielles und, 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 und was wir Materie nennen, würde in dieser Sicht so eine Ausstrahlung sein. Dieses, äh, dieses, dieses Bewusstseins, sagen wir das mal. In, in, in Englisch würde ich sagen Awareness or Mind. Ja? Und es ist halt total umgekehrt. Das heißt also, äh, was aus dieser Sicht ein Quantenphysiker finden würde, wenn er schaut und schaut, so okay, der geht davon aus, das ist Materie hier und das ist aus Atomen gemacht. Jetzt schaue ich mir mal die Atome an. dann kommt er Und dann geht er so weiter. Und die suchen ja immer noch irgendwie den das, das letztendliche Partikel. Ja? So, das, das suchen die ja immer noch. Zumindest diejenigen, die immer noch hoffen, dass da irgendwas ist. ja, Aber viele haben das ja aufgegeben. Ne? Und die sagen ganz klar, also das, was man... Was, was der Quantenphysiker immer finden wird und, und der, auch der Meditierende, ist letztendlich sich selbst. Ja. Gefällt dir? Ja.
1: Dann brauchst du dich
0: gar nicht verwirren zu lassen durch die Materialisten. Ja. Es ist natürlich... Äh, es ist natürlich, äh, jetzt sagen wir mal, im, 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 so im gesellschaftlichen Durchschnitt muss man so diese Haltung ein bisschen für sich behalten. ja, ja? ja. 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 Weil, weil der Materialismus, also und die Leute, die würden ja gar nicht sagen, ich bin Materialist, aber sie sind es. Äh, also, ja. Yeah.
1: Okay. Danke. Ja. Yeah. Yeah. Ich wollte nur noch ergänzen, dass ich gerade ein Buch lese über The Soul. Also, das Buch heißt The Soul of an Octopus. Und die,
0: the Soul of an Octopus. This, the Soul of an Octopus, ja. okay.
1: Yeah. Also, in Zeit ist der Titel etwas
0: anders. Ja.
1: Es geht eigentlich um eine Journalistin, die die Oktopusse untersucht hat und mit denen auch eine Beziehung aufgebaut hat. Also Aha. die Tiere haben sie auch erkannt, also als eine Person halt. Und sie hat sich auch mit Dialogen zusammengetan, darüber dann sich unterhalten, was denn eigentlich das Bewusstsein ist von dem Tier, Und sich sehr darüber erstaunt und dass zum Beispiel ein stehen, der kein Gehirn hat, wie der Octopus, mhm. sondern nur ein neuronales Netz und um den Mund, dass diese sich zu einem, also zum Essen hin bewegen kann, auch eine Beziehung hat zum Oktopus und dessen Gewahr ist, dass da auch der Oktopus ist und ist ja. mhm. und äh, in diesem Buch es hat mich überrascht, wie erstaunt die waren über diese Fähigkeit, dieses, dieses Lebewesen eigentlich zu kommunizieren und zu sein, obwohl sie kein, obwohl jetzt der Seestern zum Beispiel kein Hirn hat also mhm. das fand ich Ding, die <lacht> ja, Sicht. ja, ja wir, wir, Es ist
0: hilfreich. Es ist hilfreich äh, für uns, äh, aus, vielen, äh, aus vielen, Ecken so, so, äh, so, solche Informationen zu bekommen, die uns so ein bisschen flexibler machen in, in unserer, in diesem einfach gesprickten, Okay, das ist das Gehirn und darauf kommt es an. Und jetzt, wenn wir Gedanken untersuchen wollen, dann müssen wir das Gehirn untersuchen. Ja? Und alles, was das so ein bisschen flexibler macht, wobei das natürlich auch Sinn macht, das andere, äh, das ist hilfreich. Ja? Dass wir wieder so staunen und die, 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 die Dinge äh, äh, wieder neugierig betrachten.
1: Hm. Ja. Könnte man nämlich universell sagen? Ist sie, ähm weil da alles zusammenhängt, das, das Bewusstsein, dass das
0: universell ist. Ja, wie du das nennst, ist eigentlich egal. Das, das kannst du auch äh, dreckige Unterwäsche nennen. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, das gesagt. Das habe ich jetzt vom andern, von irgendeinem anderen zitiert. Äh, aber natürlich, und es ist, ist gut, dass man da so also auch so Worte findet, die, die so für dich Sinn macht und die so in Einklang sind mit dem, ja, dass das nicht irgendwie so störend ist. So, so, so ein, manche Worte, die rufen dann eher Widerstand auf. Aber wenn du so das Wort universelle Energie oder universell, das ist, kann ich mich total mit anfreunden. Hm. Ja.
1: Ich habe noch eine Frage zu so chronischen Störfaktoren mm. im Körper. Ja. Ähm, wenn ich mich äh, auf äh, das Mediationsobjekt fokussiere, mm. dann ist im Hintergrund immer dieser Störfaktor, irgendein mm. Schmerz im ja. Körper. Und dann entscheide ich mich, ich schaue das an, und dann sehe ich ja, also es bewegt sich, es ist dynamisch, aber... Es löst sich nie auf. Mm. Vielleicht jahrelang nicht. Ja. Und irgendwann vielleicht schon. Ja. Oder auch. Irgendwann nicht. schon. Und für mich ist die Frage, wie viel Raum will ich denn dann? Also dann
0: das bin ich vielleicht eine so ja. Zeit
1: lang damit. Und mm. irgendwann äh, habe ich genug. Genau, das ist
0: eine gute Frage, da so eine Balance zu finden. Ja. Und das kann, glaube ich, da gibt es keine, also ich denke, da gibt es keine Regel. Also was, äh, was, was auch wichtig ist, ist, dass wir Freude betonen und, äh, und dass wir da so eine Balance äh, finden. Das heißt also, mh, also, was heißt Freude betonen? Das heißt also, dass... Äh, in, also in, in jedem Moment erfahren wir auch äh, körperliche Phänomene, die zumindest neutral sind oder neutraler oder freudiger oder entspannter. Und dann ist es gut, also da so eine Balance zu finden zwischen, zwischen den, dem Unbehagen und dort in deinem Körper, wo kein Unbehagen ist. Also ja, und dann gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Wie kann man in eine Meditationspraxis Freude bringen? Also ein Minimum könnte sein die Freude, dass man den Mut hat, mit sich zu sitzen. Also die, die Freude darüber. Dann so diese Praxis des Guru-Yogas, also die Freude, dass man Anleitung hat, dass man diesen Kontakt mit, seinem Dalai, mit dem Dalai Lama hat oder also so eine Freude. Dann so die Dankbarkeitspraxis, ja? also so Freude zu haben, wow, ich habe heute Wasser, ich habe was zu essen, ich habe ein Bett zum Schlafen. Also das ist so eine Freude. Aber, und dann trotzdem, wie du das sagtest, also trotzdem immer mal da so auch hinspüren, in das Unbehagen, um damit zu sein, dann Anatta, das ist nicht meins, das bin nicht ich. Denn äh, diese Bewegung ist natürlich, äh, also jetzt die Bewegung, so das ist mir zu viel, hm, das ist angebracht und ich würde auch nicht jemanden ermutigen jetzt in jeder Meditation mit einem chronischen Schmerz zu sitzen, aber natürlich diese Bewegung, das ist mir zu viel, kommt aus der Identifikation mit einem Ich, das getrennt existiert von, diesem, von dieser unangenehmen Erfahrung. Also eine unangenehme Erfahrung hat schon auch das Potenzial, Ursache zu werden für eine Einsicht in Anata in nicht selbst, in die Leerheit. All das, was ich gesagt habe, ist nicht wirklich befriedigend und weißt du auch schon? Ich, es ist immer wieder gut. Ah, dann bin ich ja froh. Ich, ich komme, ich komme, ich komme eigentlich einfach nicht auf etwas anderes. Nein, mehr habe ich nicht zu sagen.
1: Nein, ja, das stimmt. Ich muss auch ja. die Freude immer wieder betonen. Ach gut,
0: das war das, was du als nützlich. Ja. ja, ja, das ist und das ist auch, äh, weil ich ja immer so, ich habe immer, ich habe recht viel so die Tendenz äh, darüber zu sprechen, wie man sich auf die schwierigen Aspekte, auf die schwierigen Prozesse bezieht. Ja, also das ist irgendwie so meine Tendenz. Ja. Ähm, und weniger, also ich vergesse das mein, selber auch in meinen Belehrungen so auf die Freude, ja, also das Freude erstmal zu sagen, erstmal so zu, zu schauen, wow, ja, yeah, da ist immer Freude, also weil zum Beispiel wenn ich so mache, da ist da eine Freude, also in Bewegung ist immer so eine Freude, da kann so ein Wunder sein. ja, und jetzt könnte ich natürlich sagen Okay, ich habe, gleichzeitig habe ich so einen ziemlich chronischen Schmerz im, äh, äh, in der, so unterhalb des Schulterblatts. Ne? So, das ist wie so ein Messer. Es ist im Moment nicht so besonders stark, aber es ist eigentlich immer da. Manchmal ist es stärker, manchmal ist es schwächer. Das heißt also, äh, und, und das ist etwas, womit ich arbeiten kann und in das ich einatmen kann und das bewegt sich auch und so weiter und so fort. Aber in einer Meditation, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt, äh, also stabile Aufmerksamkeit entwickeln möchte, ist es vielleicht besser, auf die Freude zu schauen, die in, der Bewe in dieser Bewegung ist. Und das in den Vordergrund zu holen. Solange es nicht zu einem Kampf wird mit dem Schmerz. Also wenn ich dann so merke, dass dort ein, ein Kampf äh, kommt, das heißt also, ich werde ruhelos, ich werde unzufrieden, ich will die Meditation aufhören, ich fühle, das funktioniert nicht so, also dann würde ich sagen, äh, okay, dann gehe jetzt in, in die, in, in, also mach das primäre Objekt diesen Schmerz. Oder ich mache wirklich was ganz anderes. Also ich stehe auf und tanze. ja. Äh, Also, so diese, diese Bewegung auf das Unbehagen zu, kann auch zu fundamentalistisch und zu, gerade wenn du so ein Negativdweller bist, ja? Also, so Hobbyleiter. <lacht> dann, dann ist natürlich jetzt so die Belehrung, so oft gehe an die Orte, die du fürchtest, das ist gefundenes Fressen für dich. Ne? <lacht> äh, und dann wäre es vielleicht herausfordernder für dich äh, 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 und vielleicht merkst du dann auch so Widerstand, wenn ich sage, ja, da ist auch immer Freude. Ja, da merkst du so, das kann ja nicht sein, das stimmt nicht. Das, nee, nee, das ist, das, ist alles, das ist alles schrecklich und alles voll Leid und keiner liebt mich und äh, ja, dann kann also die Ausrichtung auf Freude eher die Herausforderung sein. Das ist dann der Ort, der, den du fürchtest. Ja? Hm. Äh, das äh, ist auch, das bringt mich auf einen anderen Punkt, den ich noch sagen wollte. Also ich hatte, sagte ja, so ein wichtiger mentaler Prozess, der ja das Entwickeln von stabiler Aufmerksamkeit unterstützt, ist die Intention. Das andere ist positive Verstärkung. Das ist ganz wichtig. Und zwar, Teil dieses, dieses, dieses Trainings ist ja, dass wir üben, dass wir diesen mentalen Faktor stärken, der wahrnimmt, wenn wir nicht mehr mit dem primären Objekt in Kontakt sind. ja, Also das ist so das Aha. ja, Oh ja, ich mache ja was ganz anderes, als mit dem Atem zu sein. Ja? Und das ist so, also Introspektion wird dieser mentale Faktor genannt. Und, äh, und das das ist etwas, was wir alle haben. Wir haben diese Kapazität, Meter zu gehen, und das wird auch Metergewahrsein genannt. Also du gehst so, Du, du betrachtest den Geist äh, ähm, und, und nimmst wahr, was der Geist macht. Ja? Also ist der Geist, ist das, ist, ist der, ist deine Aufmerksamkeit immer noch mit dem Atem oder ist sie, ist sie mit etwas anderem? Und das ist ein, eine Kapazität, die wird hier gestärkt. So, das ist auch wieder ein Prozess, der ist nicht in deiner Kontrolle. Weil es da keinen Boss gibt. Also wenn es dann einen Boss geben würde, der würde dann sagen, Introspektion, so, du schaust dir das jetzt an. Und du bist klar. Ja. Auf deinen Zehen. Und dir entgeht nichts. Okay. <lacht> Introspektion, okay. So ist es leider nicht. Ja, weil, dieser Prozess, mit dem wir uns identifizieren dann, den wir ich nennen, der, ist, der hat genau die gleiche Kraft oder Wichtigkeit wie alle anderen Prozesse auch. Da ja, bildet sich zwar so ein, ich bin der große Boss, aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist nur auch eines der Teammitglieder. Und, und jetzt kommt die positive Verstärkung. Also wenn du den wenn du Introspektion nicht befehlen kannst, das zu tun, was in der Meditation passieren sollte, dann musst du, du musst Introspektion bestätigen, wertschätzen. Und das tust du durch positive Verstärkung. Das heißt also, wenn immer Introspektion seinen Job gut macht, also zu, zu diesem Aha-Erlebnis äh, es führt, sollte da so ein Moment von so ein Erfolgserlebnis sein. So, aha, wow, ja, ich bin abgelenkt. Das heißt also, ich bin achtsam. Ja? Also ein Moment der Ablenkung ist ja ein Moment der Achtsamkeit. Was leider passiert ist, oder was leider für Be Anfänger Passiert ist, dass ein Moment dieser Achtsamkeit, also wenn Introspektion seine Arbeit gut macht, so als Niederlage gesehen wird. Oh Scheiße, schon wieder abgelenkt. Ich kann nicht meditieren. Jetzt sitze ich hier schon zehn Minuten und habe an was Total anderes gedacht. Total meine Zeit verschwendet. Ja, also Introspektion macht endlich mal seinen Job gut und dann Boom. <lacht> Kriegt einen, kriegt einen auf den Deckel, ja? Ah, yeah. Ja, und was macht Introspektion? Introspektion sagt, oh, hm, ich glaube, ich sag gar nichts. Denn wenn ich was sage, dann passiert was Schlimmes. Hm, nee, ich halte lieber meinen Mund. Ich sehe das zwar, aber <lacht> ich sag nichts, ja? Deswegen positive Verstärkung. Und wenn es jetzt, also sagen wir mal, du sitzt 20 Minuten und du hast so 10 Minuten Ablenkung, dann so einen Moment Atemmeditation, dann ist das gut genug. Und in dem Moment freust du dich. Oder das ist, Freuen ist vielleicht ein bisschen stark, aber das ist so ein Genugtuung oder so, so eine, so, ja, das ist ein positive, ein positiver Moment. Und wenn du das dann machst, dann wird diese scheue Introspektion, wird mutiger und freudiger, ja? und, und, hat, hat mehr Raum. Also, das ist ein Prozess, und das ist so, und dann wird das, also, das wird so automatisch, ja? das automatisiert sich. Und es ist tatsächlich möglich, und du hast die Kapazität, äh, dass du, äh, sogar bevor, also die Ablenkung stattfindet, bevor, also bevor hast du dann, also Introspektion nimmt das so wahr, so, okay, da ist so, also da ist dann auch das peripher, die, das peripherige Wahrsein so wichtig, dass du so mehr, oh, da kommt sie, die, 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 die klebrige stressige Geschichte ah, da kommt sie ja also so harte so. Minute dazu Oh ja da kommt sie ah, habe ich schon tausendmal gedacht Ach, da kommt nichts Neues mehr <lacht> Ach, schon wieder das gleiche das ist doch, ja? Und dann hältst du die einfach so im peripheren, die bevorwah sein Also du hast so eine gewisse Entsagung entwickelt ja. Das bringt einfach nichts auf dieser Geschichte zum tausendmalsten. Und dann, und dann, und dann, wenn das, wenn das klarer wird, also diese Inspektion, dann kommt das erste Wort der stressigen Geschichte hat doch gar keine Kraft, ja? Aber du merkst, oh, jetzt kommt, okay.
1: Ja. Also erstmal vielen herzlichen Dank für deine Metapher da mit diesen Tabletten, mit den Katzen. Das finde ich wirklich super, weil ich mhm. auch Katzen mag. Also wenn irgendwas Unangenehmes ja. kommt, dann kann ich auch sagen, oh ja, also ja, das ist das und dann kannst du vielleicht wieder gehen. Genau, genau. Aber ähm, ich weiß nicht, ich habe eben immer ein bisschen Mühe, also das habe ich dir auch schon mal gesagt, mit auf einem Objekt zu bleiben. Also ich weiß nicht, ja. ob das zusammenhängt mit... Vorher also jetzt vorhin ist auch so eine starke Müdigkeit wiedergekommen. Mm. und dann habe ich mir mich überlegt soll ich jetzt auf die Müdigkeit das als Objekt mm. zum Beispiel nehmen oder wie würdest du dann mm.
0: ähm, also das äh, da möchte ich heute Nachmittag nochmal drüber reden so, und der Nachmittag ist ja auch gute Zeit um über Dummheiten <lacht> 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 ja, weil das ist eines der wichtigeren Themen in, in dieser also grobe Dumpfheit subtile Dumpfheit und wie man damit arbeiten kann und was das so ist das ist ein Thema und das andere ist, es gibt also ähm, so einen anderen eine andere Herangehensweise an das Thema geistige Stabilität und das ist was Schamata ohne Objekt genannt wird äh, weil es ist und das ist so auch persönlich unterschiedlich äh, das hat verschiedene Gründe dass wir einfach so auf auf Methoden anders ansprechen und also das Schamata ohne Objekt ist so gibt es da noch diese ja da gibt es doch immer noch kannst du mir gerade mal diese Kugel da geben äh, mit dem ja genau ja. Ja. Äh, so. Also, da in der Mitte sitzt deine Buddha-Natur, ja, dein, dein inneres Licht. Und das sind jetzt also diese ganzen Katzen und Dinger, die so, äh, ja, die also die Buddha-Natur verdecken, ja. Also die Wolken, die den Himmel verdecken. So die Idee im, im, in der Meditation, also in der äh, objektlosen Meditation oder äh, der shamata ohne Objekt ist, dass du also einfach Raum lässt. Ja? Also keine kein Objekt vorziehen, kein Objekt äh, äh, ablehnen, sondern panoramisch absichtsloses, offenes Gewahrsein. Und was dann passiert ist, dass die Dinge, die also das Licht verdecken, die setzen sich ab. Muss musst also gar nichts tun. Und, und genau das passiert jetzt. Ja? Wenn aus der Sicht dieser, dieses Ansatzes wäre tatsächlich jedes Tun-Wollen, ja? jedes Tun-Wollen äh, macht das Gegenteil. Ja? Und da äh, und da können wir so unseren eigenen Weg und experimentieren noch. Und für, für einige ist es so ein bisschen eine Mischung, also dass man so vielleicht am Anfang der Meditation eher sogar den Atem zählt zum Beispiel, um, um wirklich so ein bisschen erstmal so eine Stabilisation ja aber und dann ins absichtslose, offene Gewahrsein. Die Herausforderung im absichtslosen, offenen Gewahrsein ist, dass das so ein Spaced-Out-Meditation wird. Also dass es kein absichtsloses, so offenes Gewahrsein ist, sondern so ein vor sich hin träumen und hindämmern und, so, und dann so in so einen hypnagogischen Zustand gehen, wo vielleicht sogar Engel kommen und so weiter. Und das wäre auch äh, in einigen Traditionen durchaus eine Praxis, die dort geübt wird. Ja? Aber hier in der, in der Meditation, wo wir stabile Aufmerksamkeit entwickeln wollen, wären das alles Katzen. ja, Also auch die Engel, die kommen. Also das sind so die zwei Möglichkeiten. Dass die Meditation, also die absichtslose Meditation oder das Schamata ohne Objekt, wird eher nicht an Anfänger gelehrt, also in der tibetischen Tradition. Sondern das ist im Grunde genommen eine leichtere, ein leichterer Weg, aber also für menschen die jetzt gar keine, gar keine erfahrung hat in geistesbetrachtung und mit, mit ist es ist es ist es leichter so in diese fallen zu fallen ja also so tagträumen ja also du fällst dann so in tagträume aber für andere ist es also auch für beginner manchmal ist es wirklich so eine so eine Erleichterung, da plötzlich zu sehen, oh, da ist noch so ein, eine andere Möglichkeit. Ja? Besonders wenn, wenn so eine Tendenz zum Perfektionismus da ist, so eine Anstrengung, äh, so eine Grundanstrengung, äh, weil dann die Meditation auf dem Objekt oft frustrierend wird und sehr viel Energie braucht. Ja? Also das ist auch so, ist ja so, was wir, was wir, was wir, wir haben ja, es gibt die Möglichkeit, oder das ist, was wir erreichen wollen, ist so, so, das Meditationsobjekt nicht so zu halten, ja. Also wenn das jetzt der Atem ist, deswegen bewege ich das, so, also, also mit Anstrengung, sondern es ist mehr so, ja. Also vollkommen mühelos. Es ist so, Mehr so in einen in ein Kontakt sein mit dem Meditationsobjekt, aber nicht getragen von Konzentration und Anstrengung, sondern von, von Liebe und, und äh, von Interesse. Aber für einige ist das erstmal fast unmöglich, ja. Und dann ja und, und dann ist es vielleicht sinnvoll, äh, mit äh, absichtslosen offenen Gewahrsein ja, zu experimentieren. Ja? Was, was gut ist im absichtslosen offenen Gewahrsein oder Shamata ohne Objekt ist, es ist so eine Vorstufe der Meditation auf die, auf die non-duale Meditation, der Awareness of Awareness Meditation, die Meditation auf die Natur des Geistes. Also, das ist so, und es wird auch gelehrt in der Tradition, in der Mahamudra und Zogchen Tradition, wird eher äh, Shamatha ohne Objekt gelehrt. Ja.